0: El estrés malgasta la energía cerebral y emocional. Tomando esto como fundamento, es necesario conocer a su copiloto, de quién hablo, del detonador de la memoria, para poder controlarla a través del proceso de construcción de pensamientos y de la formación del yo como líder de la psique. Hola amigos, muy buenas tardes. Les doy las gracias por escucharme en este día. Algo frío, pero no, no le hace. No le hace. Les doy la gran bienvenida a mi podcast, Recuperación. Soy su amigo, el doctor Bonilla. Y en esta ocasión voy a hablar sobre los bastidores de la mente humana. Estoy hablando de aquello que hace funcionar a nuestra mente y que puede provocar o puede aliviar el estrés emocional. La construcción de los pensamientos es el cimiento de la conciencia existencial. Sin conciencia no tenemos identidad ni personalidad y si le agregamos la falta del yo como su líder, seremos sin autonomía, seres sin autonomía, personalidades sin administración una historia intrapsíquica sin dirección, agotando por completo el cerebro. La conciencia existencial es tan compleja que cuando usted sufre, todo el universo sufre. Cuando se siente solitario, el universo también está inmerso en el caos de la soledad, por lo menos para su conciencia. La conciencia nos pone en el núcleo de todo, aunque no seamos el centro de importancia. Cuando se siente en lo individual el dolor del prójimo, ese dolor ya no es solo del otro, es de uno también. Cuando la persona se estresa, todo a su alrededor resulta afectado. La conciencia existencial le dice al yo que somos únicos, sin par, aunque tengamos un comportamiento por completo humilde y generoso. El yo que... Entre, entre otras funciones, representa la capacidad de elección, no solo en su tarea magistral de construir experiencias intrapsíquicas. Existen dos fenómenos inconscientes: el detonador de la memoria y el autoflujo, que leen la memoria y construyen cadenas de pensamientos. El detonador de la memoria es accionado en milésimas de segundo por un estímulo extrapsíquico o muchos, y estos pueden ser imágenes, sonidos, sensaciones táctiles, gustativas, olfativas, o bien de carácter intrapsíquico, que se representa por medio de imágenes mentales, pensamientos, fantasías, deseos y emociones. Ambos abren las ventanas de la memoria, con lo que se activa una interpretación inmediata. Todo el tiempo, miles de estímulos nos alcanzan y son interpretados con rapidez después de que se acciona el detonador de la memoria y la subsecuente apertura de las ventanas. Este proceso ocurre sin la intervención del yo. Por lo tanto, nuestras primeras impresiones e interpretaciones del mundo no son conscientes. Asimismo, miles de palabras escritas o habladas son identificadas todo el tiempo por el detonador que abre múltiples ventanas de la memoria. Por eso, ese fenómeno también se conoce como autoverificación de la memoria. Si para encontrar cada ventana a partir de los estímulos con los que tenemos contactos dependiera del yo, nuestra respuesta interpretativa inicial no sería tan rápida y no seríamos la especie pensante que somos. La acción del detonador de la memoria es fenomenal. Usted escucha una palabra y de inmediato sabe su significado, si ya la ha asimilado previamente. Tenemos conciencia instantánea de miles de estímulos exteriores. Sin ese fenómeno, el yo se confundiría y no identificaría la fisonomía de las personas, los sonidos del ambiente, la arquitectura de los edificios, las aplicaciones de los celulares y las palabras de los textos. El detonador. Puede tener dos tipos de funciones, una saludable y una enfermiza. En el campo de lo saludable, el detonador de la memoria es un gran auxiliar del yo. Por el otro, puede causar grandes desastres. Cuando abre ventanas enfermizas o killers, conduce a interpretaciones anacrónicas, superficiales o prejuiciosas. Puede, por ejemplo, transformar una mariposa en un monstruo, para quien le tiene jovia, generando una aversión fatal. O puede hacer que una piedra de crack se vuelva un objeto de consumo compulsivo para un adicto, generando una atracción fatal. Por lo tanto, el detonador de la memoria, uno de los copilotos del yo, puede llevar a la nave o a la aeronave mental a tener graves accidentes. Quien sufre de crisis de pánico, aunque no conozca el pacto entre el detonador y las ventanas killer, sabe que es algo cruel, esclavizante. Por fortuna, esa trampa mental puede superarse o reeditarse. Es el caso de aquellos alumnos brillantes que ante X examen no sabe y registra esa experiencia como un trauma o ventana killer. Hay jóvenes que a pesar de haber estudiado y saber la materia, se ponen tan tensos que desarrollan el síndrome del circuito cerrado de la memoria, capaz de bloquear la información que aprendieron. Se debilitan y registran esa frustración, expandiendo el núcleo traumático. Cuando llega el día del otro examen, el detonador de la memoria entra en escena y abre las ventanas killer donde el miedo a fallar está archivado y cierra de nuevo el circuito de la memoria. Como consecuencia, estas personas pierden la confianza en sí mismos y muchas veces se les considera de manera errónea como indisciplinados, irresponsables e incapaces. Por desgracia, millones de niños, adolescentes y universitarios que podrían brillar en el ámbito social son excluidos porque no logran controlar su estrés ni saben cómo romper la cárcel de las ventanas killer. Muchos educadores usan el pensamiento como instrumento para enseñar hasta el agotamiento, pero no estudian la naturaleza, los tipos, los procesos constructivos y la administración de los pensamientos. La mayoría ni siquiera han oído hablar del síndrome del circuito cerrado de la memoria. No están preparados para resolver conflictos en el salón de clases. No entienden que para abrir el circuito de la memoria y aliviar el estrés, es vital primero valorar al alumno que se equivoca y solo después hacerle reflexionar sobre su error. Si el circuito se cierra con críticas, comparaciones, tono de voz elevado, el yo del alumno que tiene la capacidad de decidir o escoger, pierde la capacidad de acceder a millones de datos que le permitirían dar respuestas inteligentes ante esos desafíos, las crisis o los percances de la vida. Aprender a administrar los pensamientos perturbadores y a proteger la emoción hace toda la diferencia para controlar el estrés y alcanzar un punto de equilibrio. No hay un equilibrio pleno, porque existe la pregunta, ¿hay personas plenamente equilibradas? No. Esa es la respuesta. Usted y yo o cualquier otra persona jamás seremos equilibrados por completo. Por cada pensamiento, por cada pensamiento se organiza, experimenta el caos y se reorganiza en otros pensamientos, lo que pone en evidencia que la psique humana está en constante desequilibrio en cuanto a su proceso constructivo. Ese desequilibrio es normal. Pero una cosa es el desequilibrio del proceso constructivo de los pensamientos y de las emociones y otra es el desequilibrio de la administración de nuestras reacciones, actitudes y respuestas por partes del yo. Este tipo de desbalance es enfermizo y expresa la incapacidad del yo como administrador psíquico. En el transcurso de la vida, aparecen diversas trampas en los bastidores de la mente debido a que el piloto que debería manejarla es deficiente, dando como resultado enfermarnos y estresarnos. Nuestro yo, que representa la conciencia crítica y la capacidad de elección, posee una formación frágil, insegura, reactiva, ya que responde al fenómeno acción-reacción que actúa en modo de contraataque y no tiene la capacidad para proteger la memoria y la emoción. Por eso la persona más serena tendrá sus momentos de estrés angustiantes, así como el ser humano más coherente tendrá algunas reacciones insensatas que dejarán perplejas a las personas cercanas. Todos experimentamos desequilibrios, pero las personas desequilibradas en exceso causan desastres en la sociedad, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Se vuelven una fuente de conflictos un depósito de estrés. Pueden estar presentes estas características en algunas personas. Lo importante es no abandonarse a sí mismo. Hay que entrenarse para ser el autor de su propia historia. Aún habiendo accidentes emocionales, hay que prepararse y volverse un oasis en el desierto social, aliviando el sufrimiento de sus seres más amados. Quien se exige demasiado a sí mismo, Sabotea su tranquilidad, nutre su estrés. Quien se exige mucho, eleva sin percibirlo sus niveles de exigencia para ser feliz, realizado y relajado. El autoflujo es la fuente del entretenimiento. Mientras que el yo hace una lectura lógica, dirigida y programada de la memoria, aunque incoherente y carente de profundidad, el autoflujo lleva a cabo un barrido inconsciente, aleatorio, no programado de los más diversos campos de la memoria, produciendo pensamientos, imágenes mentales, ideas, fantasías, deseos y emociones en el ámbito psíquico. Crea los pensamientos que nos distraen, las imágenes mentales que nos animan, las emociones que nos hacen soñar. Con el autoflujo, nos convertimos en viajeros sin compromiso con el punto de partida, con la trayectoria y con el punto de llegada. A diario, cada ser humano gana varios boletos para viajar por los pensamientos, por las fantasías, por el pasado y por el futuro. Nuestro yo vive sorprendido por la creatividad de nuestra mente. ¿Quién es el responsable? El fenómeno del autoflujo que mantiene vivas las construcciones intelectuales y emocionales a cada momento existencial. Un presidiario, por ejemplo, por ejemplo, tiene el cuerpo confinado detrás de las rejas, pero su mente es libre para pensar, fantasear, soñar, imaginar. Sin ese fenómeno, probablemente el número de suicidios entre los presos aumentaría significativamente. El autoflujo puede causar problemas. Pero sin él, moriríamos de aburrimiento, soledad, angustia. Entraríamos en depresión colectiva. La meta fundamental de ese fenómeno inconsciente es ser la mayor fuente de entretenimiento humano. Si el autoflujo no fuera adecuadamente libre y creativo, la persona sería triste, incluso teniendo todos los motivos materiales para ser feliz. Será pesimista, enfermiza, ingrata, ahondará en reclamos, aunque tenga muchas razones para las cuales estar agradecido. Éxito, familia y amigos. Nunca la mente humana estuvo tan estresada con la actualidad. Algunas personas tienen la mente tan agitada que no son capaces de concentrarse y presentan déficit de memoria. No prestan atención cuando están leyendo un libro. Parece que no retiene nada de la lectura o escuchando a alguien, se ponen a divagar. Esas personas incitaron tanto el fenómeno del autoflujo que se volvieron mentes hiperpensantes, ansiosas y estresadas. En muchos casos, el punto de partida para la actuación del fenómeno del autoflujo son las ventanas abiertas por el detonador de la memoria. Por ejemplo, cuando alguien que tiene fobia a volar sube a un avión, el detonador se dispara y abre la ventana traumática del miedo a que, la, a que el avión se caiga. Entonces, el fenómeno del autoflujo se ancla en esa ventana enfermiza y produce miles de pensamientos perturbadores, haciendo que el individuo crea que a cada turbulencia, por pequeña que sea, está viviendo los últimos instantes de su vida. Las ventanas de la memoria son almacenes de información. Las ventanas de la memoria son territorios de la lectura en un determinado momento existencial. En una computadora es posible acceder a todos los campos de la memoria, pero en la memoria humana los datos se archivan en áreas específicas, las ventanas, las cuales requieren diversas llaves para acceder a ellas. Nuestro desafío es abrir el mayor número de ventanas para lidiar con un núcleo de tensión. Las ventanas de la memoria representan regiones del cerebro en donde el yo, el detonador, el autoflujo y el ancla de la memoria pueden nutrirse para construir pensamientos. Hay ventanas neutras. Las ventanas neutras corresponden a más del 90% de todas las áreas de la memoria. Contienen millones de informaciones neutras, con poco o ningún contenido emocional tales como números, direcciones, teléfonos, información escolar, datos corrientes, conocimientos profesionales y, sobre todo, el contenido de las materias escolares tradicionales, matemáticas, física, química, idiomas, habilidades técnicas. Quien es cartesiano o lógico en exceso, se vuelve un constructor de ventanas neutras, sin relevancia socioemocional. No aprende a pensar antes de reaccionar, a ser generoso, a colocarse en el lugar del otro, a tener resiliencia y osadía para reinventarse. Quien es un manual de reglas de comportamiento, un señalador de fallas y de errores de sus hijos, alumnos, cónyuge o compañeros de trabajo, es apto para lidiar con máquinas, reparar defectos, pero no para formar pensadores. Quien es racional en exceso, ahoga el lado emocional del ser humano y se convierte, por lo tanto, en una fuente de estrés para sus seres queridos. Pierde el autocontrol y causa que el otro lo pierda también. Las escuelas, demasiado lógicas, cartesianas, que sobrevaloran las ventanas neutras y los exámenes, en detrimento de la educación, de la emoción, están preparadas para formar siervos robots que obedecen órdenes, pero no seres humanos completos, autónomos, que tengan conciencia crítica. Controlar el estrés requiere la formación de personas flexibles, generosas, tolerantes, osadas, especialistas en abrazar más y juzgar menos. Otro tipo de ventanas existen, que existen son las ventanas killer o traumáticas, y corresponden a todas las situaciones traumáticas que vivimos a lo largo de la vida y registran contenido emocional angustiante, fóbico, tenso, depresivo, compulsivo, son las ventanas traumáticas o zonas de conflicto. Killer, en inglés, significa asesino, por lo tanto, son ventanas que controlan, amordazan o asfixian el liderazgo del yo. Nadie puede cambiar a nadie. Cada uno de nosotros tiene el poder solo de empeorar al otro, pero no de cambiarlo. Muchos papás, maridos, esposas, profesores, ejecutivos, quieren actuar como neurocirujanos. Quieren operar mentes de personas tercas, radicales, tímidas e inseguras. Para eso, termina us usando estrategias que forman ventanas killer traumáticas, las cuales se estresan más y empeoran a los demás. ¿Y cuáles son esas estrategias? Elevar el tono de voz, dar sermones, criticar en demasía, comparar y chantajear. Millones de personas son ingenieras de ventanas killer. ¿Y el estrés? Ese enemigo atroz se los agradece. El otro tipo de ventanas son las ventanas light, que corresponden a todas las áreas de la memoria con contenido placentero, tranquilizador sereno, lúcido, coherente. Las ventanas light iluminan al yo, cimientan su madurez, su lucidez, su coherencia. Contienen experiencias saludables como demostraciones de apoyo, superación, coraje, sensibilidad, capacidad de ponerse en el lugar del otro, de pensar antes de actuar, de amar, de solidarizarse y de tolerar. Hoy, Muchos papás son especialistas en criticar y disminuir a sus hijos, sin saber que ese tipo de actitud obstaculiza el desarrollo de su emoción, asfixiando incluso su capacidad de resiliencia, es decir, de soportar las contrariedades y el autocontrol. En mi caso, el elogio forma parte del menú del diario de mi relación con los familiares, con las niñas y con los adolescentes. Hay que exaltarlas hay que tener con ellas comportamientos asertivos. Cuando decepcionan, hay que decirles que uno está orgulloso de ser su papá y enseguida pensar en sus actitudes y en las consecuencias. Los hijos se retractan de inmediato. De esa forma se abren los circuitos de la memoria y ellas aprenden el difícil arte de ponerse en el lugar de los más. ¿Cuál es el objetivo? Educar su emoción para formar ventanas light. No hay que tener miedo de pedir disculpas a los hijos, de reconocer los excesos, pues hay que querer que ellas aprendan a disculparse también. No hay que recelar ni, ni, y no tener temor de reconocer los errores, pues hay que soñar para que ellas entiendan que nadie es digno de la madurez y de la salud emocional si uno no usa fallas y sus fracasos para sustentarla. El resultado de la educación de la emoción es la formación de mentes libres y creativas. Debemos ser ingenieros de ventanas light. La administración del estrés lo agradecerá. Hasta aquí, mis amigos. Les doy las gracias por haberme escuchado. Si les pareció interesante y útil, compártanlo. Soy su amigo, el Dr. Bonilla. Los invito a escucharme en mi próximo podcast. Recuerden que estamos en pandemia. Usen el cubrebocas y bien. Y más si salen a la calle. Nos vemos. Hasta la próxima.